0: allora eh, per me uno dei problemi veri è che io sto riscontrando come genitore e far pensare e far comprendere scusate ai ragazzi che la dimensione della fede e del credere non è una dimensione misurabile
1: Salve a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Social Light luce nella società. Grazie per aver scelto di stare con noi e io vi lascio alla seconda parte dell'esperienza di Fede di Nino Plano. Buon ascolto. Ci siamo lasciati comunque al Nino Plano con i capelli lunghi, 19 che viene a Villa Aurora, no? con i suoi momenti di crisi. Quando che sono avuto...
0: arrivato me li sono tagliati. Davvero? Eh. <ride> però c'erano ancora, non erano come no, adesso. No, erano, c'erano erano pochi, ma c'erano. Insomma. Erano Ho fosse... detto forse è meglio Nino che... <ride> da <ride> da taglio. Da. proprio. <ride> <ride> e, però com'è
1: stato... Eh, ci hai raccontato comunque eh, che hai approfondito appunto eh, tante cose, anche di te. E, com'è stato poi uscire fuori da Villa Orora e cominciare questo... Un nuovo percorso della tua vita sarebbe il ministero pastorale appunto
0: allora eh, è stato bellissimo <ride> è stato bellissimo diventare pastore perché sono stato pastore di una chiesa fantastica che è la chiesa di Napoli io, fo- io spero insomma che si possa ripetere con la chiesa di Firenze in parte è avvenuto con la chiesa di Milano altra chiesa che ho servito prima di Firenze ma l'alchimia <ride> che perché veramente bisogna definire così. L'alchimia che si era creata con la chiesa di Napoli, tra me e Napoli, tra la mia famiglia e Napoli, for, forse è qualcosa veramente un unicum, perché non c'erano formalità, i ragazzi si sentivano liberi di portare i loro fidanzati e le loro fidanzate come se nulla fosse. Non vivevamo delle formalità, mangiavamo assieme, ridavamo assieme, dormivamo assieme. Veramente c'era un entusiasmo in quel periodo nella chiesa di Napoli e il sabato mi ritrovavo i ragazzi eh, seduti sulla parte destra della chiesa, tantissimi, una trentina, quaranta, per essere la chiesa di Napoli erano un sacco. E poi addirittura quando poi andavo ad Avellino, Pompei, eh, a Battipaglia perché avevo altre comunità, questi ragazzi che comunque erano alcuni di Pompei, altri di Avellino, insomma, che venivano a Napoli mi aspettavano nel pomeriggio che io arrivassi per poter stare in, a casa, cioè stare insieme a casa mia e mangiare la pizza, vedersi le partite del Napoli, insomma, veramente ci siamo divertiti un sacco. E, ma non era solamente il divertirsi, perché insomma, ma era il piacere di stare insieme e sentivamo che. Eravamo fratelli e sorelle, eravamo amici. Il Signore non ci chiama più serio ma ci chiama amici, no? Ecco, noi eravamo degli amici tutti insieme ed era molto bello. E quindi diventare pastore in quella comunità è stato, dal mio punto di vista, la manna. La manna dal cielo. Perché se fossi finito in un altro territorio, magari, eh, oggi forse non sarei qui. Oggi non sarei più pastore, magari, no? perché veramente le chiese sono dei posti bellissimi, ma sono anche dei luoghi in cui si possono annidare dei pericoli per la vocazione. Mm Assolutamente.
1: Molto spesso non non si capisce appieno il ruolo del pastore. Spesso si è soggetti a critiche, si è soggetti come ogni ruolo di leadership d'altronde, Se tu dovessi dire, raccontarci delle difficoltà che hai avuto proprio a livello umano nell'affrontare questo
0: ruolo e cosa ci diresti? Allora, a livello umano ehm, le cose che cioè io penso che alla fine forse la cosa che accomuna le problematiche che maggiormente ho vissuto è che ci sono dei fratelli, delle sorelle di chiesa ma forse anche io insomma, non lo so però eh, io posso parlare de- di quello che ho vissuto certo. probabilmente ci sono delle frustrazioni o delle, delle persone che non si sono realizzate nella società nella, pro- nella propria vita lavorativa e che poi cercano di poter realizzarsi nella chiesa monopolizzando la chiesa e cercando di essere il tutto della Chiesa. E quindi quando un pastore arriva e, e cerca di distribuire, perché poi alla fine diventa un gioco di potere, no? cerca di togliere il giocattolo e di dire, insomma, ma è tuo, ma non solo tuo, ma è anche di altri, di distribuire no? Eh, il potere, ecco, diventi il nemico. Diventi il nemico. E diventa spiacevole. E diventa spiacevole perché poi cercano di di mettere in evidenza qualsiasi tua incoerenza, perché poi ci sono, perché siamo uomini e donne con le nostre incoerenze, con le nostre passioni, con le nostre paure, insomma, con tutte le nostre stranezze. E allora diventa un gioco a farsi del male. Io tendenzialmente tendo a subirlo, non cerco di reagire, ho la tendenza a subirlo. a viverlo a casa mia insomma perché poi diventa mia moglie il parafulmine (ride) poveraccia di tutte le mie tristezze insomma però la cosa bella è che quando ero a Napoli questo non è accaduto e a Napoli eh, ero addirittura il pastore il parroco del territorio cioè la chiesa di, di Napoli era diventata la chiesa parrocchiale era il punto di riferimento se c'era bisogno di qualcosa lì a, a Mergellina domandavano alla chiesa ventista, al pastorinino. Quindi avevo un ruolo sociale riconosciuto. Andavo in giro addirittura con la croce no, sul, eh, sul, sulla Giacca, insomma, perché avevo un ruolo... Poi, insomma, meno trasferito in un'altra comunità del nord Italia, non voglio dire dove, mi sono sentito un picco un pinco pallino qualsiasi, insomma era stato veramente difficile non riconosciuto magari neanche all'interno della propria chiesa quindi veramente diventa complicato per un pastore le volte vivere dei cambiamenti assolutamente
1: poi diciamo che non c'è cosa peggiore che andare poi muro a muro in alcune circostanze e non cercare di capire alcune dinamiche no? perché poi c'è il paradosso tra virgolette è che spesso c'è cioè, il pastore è chiamato comunque a predicare l'ideale, no? quando poi l'ideale da umano, perché il pastore prima di tutto è un umano, non riesce a poi a concretizzarlo, è lì parte poi l'incoerenza, no? che non è un'incoerenza perché d'altronde cioè, io da umano posso sbagliare, so che l'obiettivo che io sto predicando devo per me stesso già raggiungere, quindi eh, questo è un po' di difficoltà comunque da, eh, da elaborare. E poi sei diventato anche padre, no? Sì. Ci hai raccontato un pochettino all'inizio, un po' certe emozioni e tutto. E com'è essere padre oggi, tipo in questo, con questa generazione che cresce e si sviluppa in maniera diversa anche dalla mia, ma anche dalla tua?
0: Come è stato? È stato un'esperienza bellissima. Ehm... I miei figli cominciano a essere grandicelli. quello che posso dire è che... Allora... Forse sono fortunato perché mi sono capitati due ragazzi bravi. Veramente sono bravi. Allora, loro hanno più pazienza. Cioè sono io davvero... A essere quello che ha necessito di essere pazientato, no? Mm-hmm. Cioè loro hanno tanta pazienza nei miei confronti. Ma... Forse bisogna accompagnarli, io ho sempre detto che, eh, non non ho mai detto di no sostanzialmente ai miei ragazzi, salvo cose gravi, salvo cose che ovviamente erano da dire di no, ma per esempio, faccio una banalità, io non ho mai dato l'orario di rientro ai miei figli, mai, perché ho sempre detto loro, siate saggi, siate intelligenti, sapete insomma quali sono i dei valori che abbiamo vissuto quindi io ho fiducia magari io posso avere paura ehm, per gli altri ma non ho mai dato orari non, mi, non ho mai avuto una sfiducia cioè loro hanno la totale mia fiducia totale io sono posso mettere la mano sul fuoco per i miei figli e, e ad oggi non mi hanno mai deluso mai deluso Ma anche se dovessero deludermi, adesso non è che voglio dire, non è un problema, perché capisco che loro possano avere avuto un'incertezza, una paura, una reazione sconsiderata, insomma, eh, quindi veramente io sono stato fortunato, oggi diventare genitori è complicato perché la società, è complicata nel senso che ti offre un miliardo di cose e devi scegliere magari inizialmente per loro e poi magari quello che scegli per loro a loro non piace e quindi devi cambiare cambi fai mille tentativi eh, per, per su tante cose insomma è veramente difficile magari prima invece facevi una cosa quella c'era non c'era alternativa certo <ride> insomma eh, però veramente io penso che ci troviamo di fronte a una generazione di bravi ragazzi Che hanno un po' meno mordente di noi, ehm, noi, dico della mia generazione, un po' meno mordente, ma con grandissime competenze in altri ambiti. E e grandi e sono veramente degli intellettuali molto fini. Eh, Certo, magari. passano più tempo sui social, passano più tempo sul computer, però appunto è un altro modo di essere intellettuali. Anche quello è capacità intelletto e dinamica, insomma è un altro modo. E meno male che, ci, che ce l'hanno questa capacità, questi, queste finezze, che noi appunto ormai siamo degli elefanti che ci si muovono. I mammutti. <ride> esatto, in mia distinzione, perché veramente... Penso, cioè, basti pensare che un lavoro che oggi noi viviamo tra 13 anni magari non ci sarà più eh, quindi loro hanno veramente una mente sempre in cambiamento in evoluzione si diventano eh, loro vivono sono digitalizzati eh, dalla nascita quindi insomma però l'esperienza di diventare genitori è una bella esperienza veramente
1: una delle domande che spesso fanno i genitori è per esempio come faccio io a tra virgolette, istruire, ma secondo me è la parola sbagliata, è, i, i miei figli a una sana vita spirituale?
0: Cambiamo, eh, spegniamo, i... tutto, spegniamo, spegniamo tutto, spegniamo black tutto,
1: blackout, blackout, E però, è la sfida a cui spesso un genitore è chiamato. è vero. E io so che la risposta è difficilissima. Eh, perché mia, non c'è... è comunque un'esperienza personale. È un'esperienza personale, ma veramente è un incontro personale. Io quello che dico sempre: tipo ad alcuni genitori, no? Uh, che a volte hanno la, giustamente da parte loro, hanno eh, questa voglia di protezione, forse un po' eccessiva, no? Che, che io il mio incontro con Dio, nonostante sono nato nella chiesa, cresciuto nella chiesa, ho sempre frequentato la chiesa, e il mio incontro con Dio l'ho avuto, proprio quello che mi ha toccato di più, l'ho avuto in un posto che non c'entra nulla con la spiritualità. E Quindi qualsiasi posto, anche forse il più lontano, il meno canonico, ti può comunque portare a essere toccato da Dio. ok? Spesso si dice ai miei tempi, sì, a miei tempi, comunque si diceva: molti anziani di Chiesa mi, mi dicevano spesso che Dio non entrava mai nelle discoteche per esempio, no? oh, oh, insomma. E,
0: <ride> e,
1: <ride> e invece io sono, sono del parere che può succedere, invece, cioè, non è stata la mia esperienza, non è stata, però è, può succedere. Però, è, tu da genitore, come stai cercando di portare un po' questo approccio.
0: Allora, eh, per me uno dei problemi veri è che io lo sto riscontrando come genitore e far pensare e far comprendere, scusate, ai ragazzi che la dimensione della fede e del credere non è una dimensione misurabile. Cioè, noi, ehm, loro ti dicono "Eh vabbè, ma tu non hai mai visto Gesù, magari è tutta un'invenzione", no? Le solite cose. Sì. Ehm, come fai a spiegare Dio insomma tutti, tutti questi elementi allora io ho cercato di far comprendere sempre i miei ragazzi eh, ma non è che è sufficiente una volta tu glielo devi ripetere come un mantra quando <ride> serve quando salta fuori l'argomento glielo devi ricordare che l'elemento credere non è un elemento scientifico sono due cose è come dire, sole, luna, eh, terra, mare. Sono due cose diverse. Il credere si fonda su una relazione. E questa relazione non necessariamente passa attraverso il tatto, ma passa attraverso l'ascolto, la parola, eh, il sentire, il, insomma, in tante dimensioni. Sì. Attraverso i sensi. Il, ehm, diciamo, il, il misurare no? la mente scientifica, la scienza, l'epistemologia passa attraverso la misurazione, appunto, il calcolo. Ma non che una cosa perché la calcoli sia più vera rispetto a quella che tu credi. Sono tutte due cose vere, ma diverse e alle volte la cosa che noi anche come pastori come chiese cerchiamo di associare la scienza alla fede e di fare esempi magari scientifici per provare Dio ecco Dio non si prova (ride) se facciamo questo gioco perdiamo sempre sono due cose diverse e in questa diversità noi dobbiamo dire, noi possi- e io pretendo addirittura, come uomo del- che vive nel 2022, eh, io pretendo di essere un uomo scientifico che ama la scienza, il calcolo, il vaccino, insomma, se qualcuno... <ride> eh? Tutto ciò che implica la conoscenza, essere contemporaneamente un uomo di fede, che crede, e, e lo rivendico, questo è possibile, perché esisto ci sono (ride) e e come esistono esisti tu come esistono tantissime altre persone nel mondo quindi è possibile essere uomini e donne che credono e che contemporaneamente sono analitici e scientifici ecco io penso che questo sia il grande problema che abbiamo perso l'opportunità di parlare di Dio in quanto uomini moderni e scientifici oggi parla di Dio o di Freddy cercando di dire appunto Dio non esiste perché, perché se fai matematica e eh, allora sei un, una persona intelligente, se invece credi sei un bacucco insomma sceso dal, dal, dal pianeta eh, chissà dove no? no, invece si può essere entrambi uomini di scienza e uomini di fede questo è possibile e lo rivendico e cerco di dirlo ai miei ragazzi quindi studiate approfondite eccetera bene ma la dimensione della fede è un'altra dimensione che dovete altresì coltivare.
1: E possiamo dire che non si può provare l'esistenza di Dio, ma si può
0: provare a vivere Dio esatto, si può provare assolutamente. Dio lo senti. In una... Io quando leggo alcuni testi del Vangelo mi emoziono così tanto che sento proprio la presenza. E passa attraverso la parola, la lettura ed è emozionante, bellissimo, forse poco, non lo so, Eh, però lo lo sento, lo trovo nel tuo volto, nelle parole di conforto che ci ci possiamo dare, nel momento in cui sei vicino a una persona, eh, nella difficoltà, quando canto un inno che mi descrive la grandezza di Dio, insomma, in mille maniere, in mille maniere, tutto contribuisce a questa esperienza col Signore che appunto è un'esperienza, non è calcolo, non è prova.
1: E spesso oggigiorno eh, tendiamo un po', forse come genitori, ma anche come leader della chiesa, no? a portare eh, la nostra esperienza, il nostro incontro personale con Dio, ai ragazzi di questa generazione. Quando invece dovremmo capire che forse hanno bisogno di un approccio, un incontro con Dio un po' più high tech forse. Certo. Quindi è lì che poi nascono un po', le, cioè, nascono, dovremmo cercare di far nascere nuove tipologie di contatto, di avvicinamento alla parola di Dio, che per me è uno dei libri, anzi è, è il libro più, uno dei libri più antichi comunque che conosciamo, ma che allo stesso tempo racchiude una modernità all'interno, del, eh, all'interno di questo scritto che è la Bibbia, appunto, che è incredibile. Quindi è un passaggio che secondo me si può fare e che si deve fare. E forse siamo noi stessi quelli pigri che non vogliamo fare questo passaggio. È vero, però la risposta un po' secondo me, cioè, per avvicinare i giovani a, alla parola è cercare di avvicinarci noi per primi a questa generazione per poi portare alla parola la parola ai giovani
0: e far vivere loro le esperienze ehm, tutte cioè io non vorrei mai che alla fine il messaggio che noi diamo sia per alcuni giovani o per creare alcuni giovani o affinché rimangono alcuni giovani io desidero insomma, spero insomma, come pastore della chiesa di Firenze così come nel passato di essere il, il, il pastore di tutti i giovani ognuno con le proprie diversità con le proprie stranezze con i propri peccati ok con le proprie come io c'è cioè i miei eh?
1: certo
0: questo voglio dire insomma ognuno con i suoi ma stiamo insieme siamo chiesa siamo, siamo chiesa insieme assolutamente
1: allora Nino io ti devo lasciare la tua vita ci hai raccontato che sei padre eh, di, due, di due, due ragazzi ormai sì eh, sei marito, marito
0: comunque Pastore. Così, dire, così dice mia moglie, insomma, lei dice: Tu sei il mio marito. Se marino. la moglie lo dice, e allora. Dice lei, io non posso fare <ride> altro che alzare far... le
1: mani. Esattamente. Lo dici tu. <ride> quindi possiamo soltanto <ride> che essere d'accordo. E, quindi ti devo lasciare giustamente la tua vita. Uh-huh. E, ci ha raccontato moltissimi input di riflessione, no? e, Tra cui abbiamo toccato anche la tua esperienza di, uh-huh. di fede, un po' come è nata, come come ti sei proprio ricostruito all'interno proprio, di, eh, all'interno proprio di un nuovo, tra virgolette, status che è quello partendo proprio da fare il pastore per cercare di rigenerarti, ecco. e, e alla luce di tutte queste esperienze, qual è il messaggio che tu vuoi lasciare ai giovani che ascoltano
0: questo podcast? Io dico ragazzi, siate voi stessi, esprimete la vostra arte… Esprimete il vostro modo di essere e anche se qualcuno vi giudicherà, siate liberi. Liberi non di fare secondo la propria coscienza, solo, perché la coscienza tradisce la propria. Ponete la vostra coscienza nelle mani di Dio, confrontatevi con Lui, con qualche amico fidato, con un pastore fidato, con qualcuno che pensate possa passare un messaggio buono per voi, ecco, confrontatevi con lui o con lei, però appunto siate liberi e e vivete insomma la vostra esperienza di fede in maniera artistica, esprimendo voi stessi. Ecco, io mi sento di dire questo, e sappiate che qualora abbiate bisogno di un posto, c'è la casa pastorale qui a Firenze che accoglie insomma la vostra arte, il vostro modo di vivere e di essere senza problemi. Se siete
1: comunque lontani da Firenze, comunque potete venire a venire esatto, a... Esatto. a Firenze <ride> e trovare comunque
0: no, sempre però... un posto e un luogo di, di accoglienza. Assolutamente. Nient'altro, quindi ti ringrazio per quello che ci hai raccontato. Grazie a te, a voi che ci avete. però una prossima volta insomma, lo diciamo, eh. Facciamo una puntata solo sul calcio, sì. su aneddoti, sull'Inter, su, su. Succederà. 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 Non succederà. Sicuro. E su oh, il mio grande giocatore, insomma, che ho sempre amato, Roberto Baggio. Sì, tanto sappiamo che già con quella maglia di Roberto Baggio.
1: Verremo vestiti apposta per
0: farlo. Verrà passata in pantaloncini raccontare... con la
1: magliettina di Roberto Baggio. E raccontare anche di, questo, di questa nuova storia. Però davvero, ti ringrazio per averci dato questo invito. Grazie a voi. Ti ringrazio perché ti sei proprio grazie. aperto a 360 gradi e non è facile, quindi grazie anche per, per la tua spontaneità. Ecco. Grazie, grazie. Bene. Per il resto io vi ringrazio per essere stati con noi e vi invito anche a seguire le puntate precedenti e quelle che verranno sulle nostre principali piattaforme, quindi su YouTube cercando Op Media Italia. E anche sulle principali piattaforme podcast, cercando Social Light Podcast su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast e inoltre vi invito anche a consultare la nostra pagina Instagram, quindi cercando Social Light Podcast perché lì eh, pubblichiamo anticipazioni eh, dei, dei piccoli pezzetti della punta che viviamo come sempre ogni mercoledì alle ore 20. Quindi io vi auguro una buona serata e ancora grazie per l'ascolto.